1: Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich lehne mich jetzt trotzdem mal aus dem Fenster und prognostiziere, die drei Technologien, über die wir heute berichten, die werden im neuen Jahr eine wichtige Rolle spielen. Denn es geht um Neuroimplantate, um Gehirne und Computer zu vernetzen. Es geht um Mini-Organe, die in der Petrischale wachsen. Und es geht um die optische Aktivierung von Genen in lebenden Zellen. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter und zum Auftakt schauen wir jetzt erstmal nach Japan.
2: Soldaten, Feuerwehrleute und Polizeibeamte aus dem ganzen Land sind im Einsatz. Tausende Menschen werden die Nacht nach den schweren Erdbeben in Nothilfelagern verbringen. Denn die Erdstöße dauern weiter an. Rettungskräfte suchen weiter nach verschütteten Menschen in eingestürzten Häusern an der Westküste der Insel Honshu.
1: Um kurz nach 8 Uhr unserer Zeit gab es gestern in Japan ein schweres Erdbeben. Das Epizentrum lag im Westen der Hauptinsel Honshu, die Stärke auf der Richterskala bei 7,5 und nach aktuellem Stand kamen mindestens 48 Menschen ums Leben. Nun wissen wir alle, Erdbeben dieser Magnitude sind in Japan gar nicht so selten und die verheerenden Folgen, die sie haben können, die haben wir seit der Tsunami-Katastrophe von 2011 alle vor Augen, deren Gefolge ja die Atommeile in Fukushima dann außer Kontrolle geraten sind. Frage an meine Kollegin Dagmar Röhrlich, studierte Geologin und jetzt bei mir im Studio. Ist Japan verglichen mit 2011 diesmal noch relativ glimpflich davongekommen, trotz all der
3: Opferanschäden? Also es ist ja so, dass Japan im, im pazifischen Feuerring liegt, sprich Vulkanausbrüche und Erdbeben sind da sehr häufig, aber man kann die Lage in den verschiedenen Bereichen, also das, was in Tohoku passiert ist mit dem Tohoku-Erdbeben und dem, was jetzt vor der Insel Noto passiert ist, eigentlich geologisch nicht vergleichen.
1: Sie haben das Stichwort schon genannt Pazifischer Feuerring, da haben wir alle in der Schule gelernt, das hat was damit zu tun,
3: dass in Japan die Erde so oft bebt. Spielte der auch diesmal die entscheidende Rolle? Nein, diesmal nicht. Also der Pazifische Feuerring, dort ist ja eine Subduktionszone sozusagen. Da wird der Pazifisch die Pazifische Platte und die Philippinische Platte werden quasi unter Japan runtergezogen. Die sinken da in diesen Subduktionszonen. Da entstehen die größten und schwersten Erdbeben und die sind im Osten der Insel. Im Westen ist die tektonische Situation völlig anders. Da wird nichts subduziert, sondern da, ja, da schieben sich dann normale an normalen Störungen die Platten gegeneinander. Und ja, das ist jetzt auch passiert... Das bedeutet, wenn man sagt, das wird nicht subduziert, man hat normale, in Anführungsstrichen, tektonische Störungen, das bedeutet nicht, dass da nichts passieren kann und dass diese Beben doch nicht ganz schwer werden können.
1: Was weiß man jetzt schon über die Details der Ereignisse da tief im Untergrund?
3: Also das Epizentrum dieses Bebens, das lag anscheinend im Küstenbereich von der Halbinsel Noto und zwar im Meer, deshalb konnte es auch einen Tsunami geben. Der United States Geological Survey, langsam Anfang des Jahres, der sagte 7,5 sei die Magnitude und der Bebenherd war mit rund ja, sie, mit 10 Kilometern recht flach. Das bedeutet aber auch, dass dadurch die Schäden an der Oberfläche besonders schwer werden können, weil bei diesen flachen Beben diese ganze Energie sofort an die Oberfläche weitergegeben wird. Und man hat halt dann an den Erschütterungen gesehen, wenn man jetzt schaut, welche Häuser sind besonders gefährdet gewesen, welche Häuser hat es besonders getroffen. Da scheint es wieder so zu sein, dass die älteren Häuser, die vor 1970 gebaut worden sind, besonders schwer getroffen wurden. Einfach weil damals die, die Building Standards, die Standards, nach denen die Häuser gebaut werden mussten, noch nicht so gut waren wie später.
1: Nun hat es ja im vergangenen Mai in der Region schon mal ein starkes Beben gegeben. Gibt es da einen
3: Zusammenhang? Das weiß man nicht so genau. Die japanischen Seismologen verzeichnen da seit drei Jahren ungefähr Bebenschwärme. Die sind meistens ganz klein und hin und wieder gibt es aber auch starke, beispielsweise im vergangenen Mai mit der Magnitude 6,5. Durch dieses Beben hat sich dann auch das Gebiet verlagert, wo diese Schwarmbeben, so heißen die, auftreten. Vorher waren die eher an Land, dann sind sie jetzt ins Meer reingewandert mit diesem Beben im Mai. Aber ob da ein Zusammenhang besteht, das muss die Forschung erst zeigen. Es sieht so aus, als sei das ein klassisches Intraplattenbeben. Das hatte auch Thorsten Darm vom Geoforschungszentrum Potsdam mir erklärt. Also etwas, was beispielsweise auch im Apennin vorkommt. Und Takuya Nishimara vom Forschungsinstitut für Katastrophenschutz an der Universität Kyoto, der sagt auch, man kann nicht sagen, ob da ein Zusammenhang besteht zwischen Schwarmbeben und diesem Beben gestern. Aber es ist das stärkste Beben, das in dieser Region gemessen worden ist.
1: Wie geht's denn jetzt weiter? Also können die Menschen in der stark betroffenen Präfektur Ishikawa den nun hoffen, dass das Schlimmste hinter ihnen liegt und nur noch schwächere Nachbeben kommen? Oder könnte noch was Größeres hinterherkommen?
3: Das kann man einfach nicht sagen. Denn das Beben von heute, wenn es morgen ein stärkeres ist, war es halt das Vorbeben. In dieser modernen Seismologie wird deshalb auch mehr nach Statistik vorgegangen, man sagt, aha, die Beben klastern, man sagt nicht mehr Vorbeben, Nachbeben, Hauptbeben, sondern man sagt, sie klastern, sie treten zeitlich gehäuft auf und räumlich gehäuft auf und guckt dann am Ende drauf, was denn jetzt die stärkste Erschütterung gewesen ist.
1: Okay, jedenfalls, wir drücken die Daumen, dass das jetzt bis auf Weiteres erstmal das stärkste Beben dort war in Japan. Infos und Einschätzungen zum schweren Beben dort waren das von Dagmar Röhlich. Vielen Dank dafür. Gerne. Man muss Elon Musk nicht unbedingt mögen. Aber ernst nehmen sollte man den auf jeden Fall. Wenn der US-Milliardär, der erfolgreich Raketen, Satelliten und Elektroautos baut, Mikrochips entwickeln lässt, die man sich künftig ins Gehirn implantieren lassen kann, dann sollte man das deshalb nicht als Spinnerei abtun. Neuralink, so heißt Elon Musks Firma, die Menschen und Computer ähnlich organisch verbinden will, wie man das aus dem Kinofilm Matrix kennt. Erste Profiteure solcher Gehirn-Computerschnittstellen könnten Menschen sein, die blind, stumm oder gelähmt sind. In den USA gibt es jetzt grünes Licht für erste klinische Studien dazu. Unsere Autorin Anneke Meyer nahm das zum Anlass, mal nachzufragen, was unabhängige Experten eigentlich von Elon Musks
3: Vision halten.
0: Wie eine Smartwatch im Schädel, aber mit kleinen Drähten dran. So beschreibt SpaceX-Gründer und Tesla-CEO Elon Musk gerne sein derzeit umstrittenstes Projekt Neuralink. Ein Computerchip, der ins Hirn implantiert wird und so das Nervensystem mit digitaler Technik verbindet. Wofür das gut sein soll? Wofür das gut sein soll? Important spine and brain problems. Erstmal medizinische Anwendungen, bei denen Schädigungen des Nervensystems kompensiert werden sollen. So sollen gelähmte Beweglichkeit zurückbekommen oder Blinde wieder sehen können. Langfristig hat der Unternehmer Elon Musk aber noch ganz andere Ideen.
3: Das yeah, sort of Symbiosis with Artificial Intelligence. So, this is not a mandatory thing.
0: Der Chip im Hirn soll Menschen in die Lage versetzen, mit künstlicher Intelligenz Schritt zu halten, etwa indem es möglich wird, direkt über Gedanken ohne Sprache zu kommunizieren. Im Sommer 2020 hatte Neuralink in einem Livestream auf YouTube den Prototypen des Hirnchips vorgeführt. Seitdem wurde das Implantat in Tierversuchen weiterentwickelt. Derzeit bereitet das Team sich auf einen ersten Test am Menschen vor. Die US-Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA hatte im Sommer grünes Licht für eine klinische Studie gegeben. Nach nur fünf Jahren Entwicklungszeit, die allerdings auf Jahrzehnten von Grundlagenforschung aufbauen, meint Thomas Stieglitz, Professor an der Universität Freiburg und Experte für Brain-Computer-Interfaces.
4: Von dem, was ich weiß, glaube ich, hat Elon Musk das Beste, was andere Menschen 30 Jahre lang erforscht haben, gefunden und kombiniert und zusammengebracht in einem Implantat. Ich würde gern wissen, was das wirklich kann. Das ist ja noch offen, was es kann. Es gibt ja immer nur so stückweise Show-Informationen.
0: Von der Ingenieurskunst, die in Neuralink steckt, ist er beeindruckt. Von den öffentlichen Demonstrationen, vor allem aber von Elon Musk's Science-Fiction-Szenarien, ist er eher genervt.
4: Das liest deine Gedanken aus, ist Quatsch. Ja, Es liest... Signale aus und nicht meine Gedanken.
0: Darüber, wie Gedanken, Gefühle oder Erinnerungen entstehen und im Gehirn verarbeitet werden, versteht die Neurowissenschaft viel zu wenig, als dass es möglich wäre, irgendetwas zuverlässig und gezielt auszulesen, geschweige denn einzuspielen. Einige andere der unwahrscheinlich klingenden Anwendungsgebiete sind aber durchaus im Bereich des Möglichen. Komplett Gelähmte, die mit ihrem Gehirn Roboterarme kontrollieren, mit gedachten Worten schreiben, durch ein Implantat im Hirn schemenhaft sehen. Ein Querschnittgelähmter, der seine Beine wieder steuern kann. Das alles geht. Fürs Erste aber nur im Labor. Der Sprung in den klinischen Alltag ist noch sehr weit und das liegt vor allem an der Hardware.
5: Das Feld hat sich natürlich sehr entwickelt, aber für vieles von dem, was wir machen, benutzen wir die gleiche Technik, die es schon vor 10 oder auch 20 Jahren gab.
0: Daniel Rubin ist Neurologe am Massachusetts General Hospital und Mitglied im Forschungsverbund Braingate, einem Zusammenschluss von US-Forschenden, die viele der wissenschaftlichen Durchbrüche auf dem Feld geschafft haben. Brain-Computer-Interfaces, mit denen Bewegung oder Sprache ausgelesen und produziert werden kann, sind bisher reine Forschungswerkzeuge. Weniger als 50 Menschen weltweit haben so eine Schnittstelle implantiert, jeder von ihnen ein Einzelfall. Diese Testpiloten haben Anschlüsse auf dem Kopf und müssen mit Computern stationär verkabelt werden. Alltagstauglich geht anders.
5: And ich bin begeistert, dass jetzt so unglaubliche Ressourcen für die Lösung des Problems eingesetzt werden. Und als ich mehr über die Technologie gelernt habe, die da entwickelt wird, habe ich gedacht, wow, das ist wirklich gut.
0: Ohne die finanzielle Unterstützung durch Industrie oder private Unternehmen ist die Weiterentwicklung von Forschungswerkzeugen zu medizinischen Geräten oft nicht möglich. So komplizierte und teure Technologien wie Hirnimplantate sind aber auch für Unternehmen kaum zu stemmen. Die erste Firma, die Anfang der 2000er versuchte, ein Brain-Computer-Interface in Richtung klinische Anwendung weiterzuentwickeln, scheiterte. Die Nachfolgefirma BlackRock Neurotech funktioniert bislang nur deshalb, weil sie ihr Kerngeschäft im Verkauf von Laborbedarf hat. Die Computerschnittstellen sind eher eine Pro-Bono-Veranstaltung, die der Forschung helfen soll, voranzukommen. Doch das ändert sich gerade, meint Thomas Stieglitz.
4: Elon Musk hat durch sein massives Investment und seine Art des Marketings Finanzinvestoren und Wagniskapitalgeber hellhörig gemacht, dass Neurotechnik ein Geschäftsmodell mit durchaus signifikanten Gewinnen sein kann im Exitfall.
0: Mehr als eine Milliarde Dollar von privaten Investoren sind seit 2021 in die Entwicklung implantierbarer Neurotechnologie geflossen. Neben Neuralink gibt es vier weitere Firmen, die mit Hirncomputerschnittstellen auf die klinische Anwendung zusteuern und von der US-amerikanischen Behörde FDA einen sogenannten Breakthrough-Status erhalten haben. Mehr Geld für die Grundlagenforschung, ohne die diese Entwicklung nicht möglich wäre, gibt es dadurch nicht – die Weiterentwicklung der Technik ist trotzdem auch im Interesse der Wissenschaft, meint Daniel Rubin. Den Sprung in die klinische Anwendung zu schaffen, wäre für ihn der größte Lohn.
5: Ich denke, alle, die an Hirncomputerschnittstellen arbeiten, tun das mit dem Gedanken, uns dahin zu bringen, dass diese Geräte wirklich nützlich sind und das Leben von Menschen verbessern.
0: Er selber hat gerade eine mehrjährige Studie abgeschlossen, die zeigt, wie sicher chronisch implantierte Elektroden für Menschen sind.
5: Wenn die Daten, die wir gesammelt und veröffentlicht haben, dabei helfen, die Entwicklung der Technik zu beschleunigen, dann bin ich stolz darauf. Anneke
1: Meyer über Neuralink und Elon Musk's Vision von der Computerschnittstelle im Gehirn. Organoide, das sind Mini-Organe, groß wie ein Stecknadelkopf, die Biomedizine im Labor aus menschlichen Stammzellen heranzüchten. Weil sich die komplexen Zellverbünde ganz ähnlich verhalten wie echtes Herz-, Gehirn- oder Nierengewebe, lassen sich damit viele Tierversuche ersetzen. Zur echten Allzweckwaffe für die Grundlagen- und Pharmaforschung fehlt aber noch was. Man müsste Organoide noch zielgerichteter wachsen lassen können. Berliner Forscher setzen dazu jetzt auf Optogenetik, also auf lichtgesteuerte Schalter im Erbgut der Zellen. Volkert Wildermuth über die wegweisende Kombination zweier Zukunftstechnologien.
2: Arbeiten ist entscheidend und Ethanol ist auch entscheidend.
6: Die Biologin Miriam Wandres zieht Handschuhe an und desinfiziert ihre Hände gründlich. Schließlich hat sie schon drei Monate Arbeit in die Organoide im Wärmeschrank gesteckt.
2: Das ist unser Inkubator und hier haben wir normalerweise unsere Zellen oder Organoide drin.
6: Die Tür zum Inkubator geht auf. Plastikplatten mit Vertiefungen in der Größe von 2 Euro Münzen werden bei Körpertemperatur ständig sanft gerüttelt optimale Bedingungen für die Organoide. Miriam Wandres hat zuerst Stammzellen vermehrt und sie dann mit speziellen Wachstumsfaktoren dazu gebracht, sich in Richtung Nervengewebe weiterzuentwickeln. Unter dem Mikroskop zeigt sie die vier kleinen Klümpchen. Hirnorganoide mit Nerven und Hilfszellen, die sogar elektrisch miteinander kommunizieren. So geordnet wie in echtem Hirngewebe sind die Zellen aber nicht. Sie wirken eher wie zufällig verteilt, als ob den Nervenzellen die Orientierung fehlt. Arbeitsgruppenleiter Nikolaus Rajewski möchte das ändern.
7: Das heißt, dass man nicht mehr irgendwie so ein Mischmasch zum Beispiel aus Gehirnzellen allen möglichen Teilen des Gehirns im Organoid hat, sondern dass man einen spezifischen Teil des Hirns modelliert im Organoid. Und das passiert nicht einfach so von selbst.
6: Nikolaus Rajewski und seine Leute kombinieren deshalb zwei Zukunftstechnologien der Lebenswissenschaften: die Organoide mit der Optogenetik. Letztere nutzt Gene, um Zellen mit Hilfe von Lichtsignalen zu steuern. In dem Labor am Berliner Max-Delburg-Zentrum für molekulare Medizin überträgt man den Zellen dazu Signalmoleküle, die in zwei Hälften zerlegt wurden
7: blaues Licht aktiviert eine Art Klebstoff. Der Laserimpuls löst aus, dass sich Teile von dem Molekül zusammenfügen und dadurch wird das Molekül aktiviert. Die Zellen erhalten dadurch einen Impuls, der ihre
6: Entwicklung in eine neue Richtung lenkt.
7: Ja.
2: Ich schalte ein Gen an, was dafür sorgen soll, dass wir eine Gehirnstruktur bekommen, die dem Hippocampus entspricht, was wichtig ist für das Gedächtnis und für uns besonders wichtig ist, weil wir an Alzheimers auch forschen wollen.
6: Beleuchtet werden die Hirnorganoide von Miriam Wandres im Keller in einem abgedunkelten Raum. Im Mittelpunkt ein großer Kasten mit vielen Kabeln und Schläuchen.
2: Das sieht recht kompliziert aus. Es ist auch eigentlich relativ kompliziert. Wir haben hier einmal ist das Mikroskop drinnen und es blubbert dann hier so hinten an der Seite und sorgt dafür, dass wir hier die richtige Temperatur und die richtige CO2-Menge haben.
6: Auf dem Mikroskopbild des Organoids wählt Miriam Wandres einen Fleck auf dem Gewebeklümpchen aus.
2: Und dann kommt von unten ein Laserstrahl und leuchtet es in, in regelmäßigen Abständen an.
6: Die blauen Lichtimpulse übermitteln den ausgewählten Zellen eine Botschaft die dazu führt, dass die Gewebeklümpchen allmählich ihre Struktur verändern.
2: Nach 14 Tagen sehen diese Organoide deutlich anders aus. Und nach 30 Tagen kann ich dann sehr deutlich sagen, dass die ersten Gene, die sehr klassisch sind, für den Hippocampus exprimiert werden.
6: Eine Gedächtnisstruktur, aber eben nur an einer Stelle im Organoid.
2: Dann bekommt man ein Zentrum, das wie der Hippocampus ist, und dann hat man noch die anderen Gehirnstrukturen außenrum. Und das ist letztendlich das Ziel.
6: Noch feilt Miriam Wandres an den Details ihrer Kombination von Organoiden und Optogenetik. Andere Mitglieder der Arbeitsgruppe Rajewski haben bei Organoiden an einem Ende ein Gen namens Sonic Hedgehog aktiviert. Es ist benannt nach einer Figur aus einem Computerspiel und spielt im Embryo eine wichtige Rolle. Konkret organisiert es das entstehende Gehirn in Bereiche, die Richtung Rücken liegen und andere Richtung Bauch. Ein Organoid hat keinen Bauch und keinen Rücken, aber die Berliner Forschenden analysierten die Genaktivität im Organoid Zelle für Zelle und konnten zeigen, auch hier organisiert Sonic Hedgehog die Zellen in einem räumlichen Muster. An menschlichen Embryonen ließ sich dieser Prozess aus ethischen Gründen nicht untersuchen. Nikolaus Rajewski ist davon überzeugt, die Kombination von Organoiden und Optogenetik
7: eröffnet auf vielen Feldern neue Möglichkeiten. Man kann in einer Zelle zum Beispiel Onkogene einschalten, die Krebs auslösen und dann genau studieren, wie sich der Tumor bildet. Bislang war das schwierig,
6: weil niemand weiß, wo genau sich etwa im Körper eines Versuchstiers ein Tumor bilden wird, ließen sich die ersten Schritte der Krebsentstehung kaum untersuchen. In Organoiden ist das jetzt gezielt möglich, mit Hilfe von Licht und den
7: passenden Veränderungen im Erbgut. Was für uns aufregende ist, dass wir in der Lage sind, in den Organoiden jetzt viel genauer und präziser Experimente machen zu können, die funktional wichtig sind und zum Verständnis der Mechanismen beitragen, die wir verstehen wollen in krank und gesund. Die Kombination von Optogenetik und Organoiden eröffnet ganz neue
1: Möglichkeiten. Volkert Wildermuth über ein Thema, das uns 2024 sicher auch noch beschäftigen wird. Genau wie auch der Klimawandel, der natürlich ein Dauerbrenner bleibt. In der ersten Meldung von Michael Stang geht es darum, dass er Tümpelteiche und Seen
8: brauner werden lässt. Im Zuge der Erderwärmung werden Stehgewässer brauner, weil in ihnen mehr organisches Material entsteht und von umliegenden Böden eingetragen wird, zum Beispiel bei Starkregen. Dieses Phänomen der Verbräunung ist in Ländern wie Schweden und auch in einigen Regionen Deutschlands zu beobachten. Die zunehmende Trübung beeinflusst das Leben in den Gewässern. Betroffen sind vor allem an kältere Wasserbereiche angepasste Fische wie Saiblinge. Denn die Verbräunung kann den Sauerstoffgehalt des kühleren tiefen Wassers erheblich verringern, berichtet ein Team der Cornell University in Ithaca im Fachblatt PNAS. Außerdem nimmt dunkleres Wasser mehr Wärme auf, was den Klimawandeleffekt an der Oberfläche der Seen noch vergrößert. In der Folge wird die Schichtenbildung zwischen dem wärmeren Oberflächen und dem kühleren Tiefenwasser verstärkt und die Durchmischung nimmt ab. Dies kann zu Sauerstoffmangel am Grund von Gewässern führen. Indiens Weltraumforschung macht Fortschritte. Die indische Weltraumbehörde ISRO will mit einem neuen Satelliten schwarze Löcher erforschen. Der Start der Trägerrakete am Montag vom Weltraumbahnhof Sri Harikota sei erfolgreich gewesen, teilte die Behörde mit. Der Röntgensatellit x kreist nun in einer Höhe von 650 Kilometern um die Erde. Das Genom der Schwarzfußkatze ist entschlüsselt. Ein internationales Team hat das Erbgut von Schwarzfußkatzen entziffert. Die im südlichen Afrika beheimateten Tiere stellen eine der kleinsten Wildkatzenarten dar. Die Analysen, die im Fachmagazin PNAS vorgestellt werden, zeigen eine schnelle Entwicklung sensorischer und stoffwechselbezogener Gene der Katzen. Dies stimmt mit dem nächtlichen Jagdverhalten und der hohen Stoffwechselrate der Tiere überein. Das Genom zeigt auch verschiedene Mutationen, die das Risiko einer Amyloidose erhöhen können. Diese Krankheit ist für zwei Drittel der Todesfälle bei Schwarzfußkatzen verantwortlich, die in Gefangenschaft gehalten werden. Diese Erbgutveränderungen stehen offenbar mit Inzuchtereignissen in Zusammenhang.
1: Bei Flugzeugunglücken im Passagierverkehr gab es 2023 80 Tote weltweit. Das war der zweitniedrigste Stand seit 1970,
8: teilte der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft mit. In die Statistik flossen Flugzeuge mit einer Kapazität von mindestens 14 Sitzen ein. Daten zu Unglücken mit kleineren Maschinen lagen zunächst nicht vor. Auch Unfälle von Militärflugzeugen werden nicht erfasst. Die Menschheit ist im vergangenen Jahr um knapp 66 Millionen Menschen gewachsen. Und damit lebten zum Jahreswechsel hochgerechnet 8 Milliarden 73 Millionen 859. Menschen auf der Erde. Das teilte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung mit. Zwar lebten noch nie so viele Menschen gleichzeitig, aber der Anstieg verlangsamt sich seit Jahrzehnten. Ameisen wissen sich medizinisch zu helfen denn die Insekten erkennen infizierte Wunden und behandeln sie mit Antibiotika. Das gilt zumindest für die afrikanische Matabele-Ameisen. Diese Tiere fressen ausschließlich Termiten. Ihre Beutezüge sind gefährlich, denn die Termitensoldaten verteidigen ihr Volk und setzen dabei ihre kräftigen Beißzangen ein. Die Ameisen können erkennen, wenn sich Wunden bei Artgenossinnen infizieren und tragen dann antimikrobiell wirksame Verbindungen und Proteine auf die infizierten Stellen. Das berichtet ein Team der Universität Würzburg im Fachblatt Nature Communications. Die Antibiotika entnehmen die Ameisen aus der Metapleuraldrüse, Deren Sekret enthält diverse Komponenten. Die Hälfte davon wirkt antimikrobiell oder wundheilend. Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
9: Sternzeit. 2. Januar. Die Sonne so groß wie nie. Heute Nacht gegen halb zwei durchläuft die Erde den sonnennächsten Punkt ihrer elliptischen Bahn. Die Sonne erscheint derzeit so groß wie sonst nie in diesem Jahr und die Erde bewegt sich besonders schnell. Unser Planet ist der Sonne mal etwas näher, mal etwas ferner. Der Unterschied beträgt nur 3%. Mit bloßem Auge ist nicht zu erkennen, dass die Sonne jetzt etwas größer am Himmel erscheint als zur Sonnenferne Anfang Juli. Morgen früh ist die Erde 147,1 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Der Abstand bei der Sonnennähe schwankt von Jahr zu Jahr um einige Tausend Kilometer. Denn die Erde läuft nicht wie auf Schienen um die Sonne. Vielmehr schlenkert ihre Bahn aufgrund der stets etwas schwankenden Anziehungskräfte von Mond und Planeten hin und her. Die größte Rolle spielt dabei die Position des Mondes. Je nachdem, ob der Mond eher Richtung Sonne steht oder auf der anderen Seite seiner Bahn, zieht er die Erde etwas zur Sonne hin oder von ihr weg. Daher findet die Sonnennähe auch nicht immer am gleichen Tag statt. Manchmal fällt sie erst auf den 5. Januar. Der Abstand der Erde von der Sonne hat nichts mit der Entstehung der Jahreszeiten zu tun. Wir haben Winter, weil die Erdachse schräg steht und im Moment die Nordhalbkugel von der Sonne wegbeißt. Die Sonnennähe sorgt aber dafür, dass die Erde derzeit etwas schneller über ihre Bahn läuft als sonst. Die nahe Sonne im Winter ist somit dafür verantwortlich, dass die kalte Jahreszeit rund eine Woche kürzer ist als das Sommerhalbjahr.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.